0: Graças a Deus. Irmãos aqui, em Enzo 8, do versos 25, nós estamos vendo algo que faraó já estava ficando incomodado, porque já estava passando a quarta praga, a praga das moscas. E faraó já tinha passado por outras pragas, praga dos sapos, do sangue, né? Os rios ficaram todos cheios de sangue. E faraó já estava muito incomodado com tudo aquilo. Porque o que estava incomodando o faraó Estava incomodando o Egito E o que estava incomodando o Egito Era Deus O povo Hebeu estava muito tempo escravizado Mas também estava conformado Com a situação que estava vivendo O povo estava conformado Com a vida de escravo que estava vivendo Eles já estavam mais Sem expectativa de vida Mas Deus é poderoso e misericordioso Que abriu os olhos dos homens que através de Moisés começou a estimular a fé deles, eles começaram a crer, porque eles já eram um povo de Deus, e eles começaram a crer que Deus poderia mudar a vida deles, e eles começaram a adorar o Senhor, e começaram a glorificar o nome do Senhor, e Moisés começou a estimular a eles e dizer a eles, nós vamos, nós vamos sair dessa escravidão, nós vamos sair dessa terra, nós vamos levantar um altar para o Senhor, e nós vamos sacrificar o Senhor, nós vamos ter um lugar onde nós vamos adorar e servir esse Senhor, e começou a acontecer um rebuliço no Egito E começou a aparecer as pragas E as coisas começaram a acontecer naquele lugar E quando estava nas pravas das moscas Os conselheiros do faraó e as pessoas mais próximas de faraó Falaram, faraó Rapaz, nós estamos aqui cheio de moscas Cada hora vem um tipo de praga chama Moisés, negocia com ele, e o faraó o tempo todo dizer, não, daqui eles não saem, não, negocia com eles, negocia com ele, porque é o que eles querem, é adorar o Deus deles, nós vamos adorar os nossos deuses, e eles adoram o Deus deles, liberam eles para eles adorar a Deus, é onde aqui, acontece a primeira proposta, do faraó, chamou o faraó Moisés e Arão e disse, de sacrificar o vosso Deus, o vosso Deus, o seu Deus, aqui na terra do Egito. Sabe qual foi a resposta de, de Moisés? Não. Não negocio contigo. Não divido a glória de Deus. Eu não quero, nós não queremos adorar a Deus nessa terra. Nós não queremos dividir a glória de Deus com as outras pessoas. Porque lá eles adorava outros deuses. E ele falou... Não Eu vou fazer uma irmãos. Quando nós aceitamos Jesus E nós começamos a dar os nossos primeiros passos Nós temos que deixar o Egito para trás Nós temos que entender Que a vida que nós vivemos Ela tem que ficar para trás Não dá para a gente viver a mesma vidinha Tomando a cervejinha Ouvindo aquela musiquinha Jogando aquele baralhinho Falando aqueles palavreados Vendo aqueles filmes vendo aqueles vídeos, não dá, não dá para a gente servir a Deus, adorar a Deus, e continuar com a mesma vida, no mesmo lugar, do mesmo jeito, não dá, Moisés está ensinando que quando nós decidimos, sair da escravidão, de não viver mais aquele pecado, de não viver mais aquela vida, nós devemos dar um passo à frente, nós devemos romper com tudo isso, então Moisés diz não, e nós devemos aprender a dizer não Muitas vezes, sabe o que acontece irmãos? Eu estou falando e tem um grande espelho aqui Eu estou falando e estou ouvindo Muitas vezes nós queremos adorar a Deus Mas nós não queremos abrir a mão do Egito Nós queremos viver a mesma vida Mas quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Quando nós declaramos que nós somos dependentes do Senhor Quando nós consagramos a nossa família ao Senhor As coisas velhas se passaram E nós devemos romper adiante e o que acontece é que Moisés não aceita. Moisés não aceita. E aí o faraó faz a segunda proposta. A segunda proposta de, de Faraó está em Êxodo 8, 28. E diz assim. Então disse Faraó: Deixa eu ir para ficar o Senhor vosso Deus no deserto. Somente indo. Não vades longe, orai também por mim. Faraó, ele libera Moisés, libera o seu povo, mas diz: Ó, oh, você vai, Moisés, mas vocês vão ficar nas redondezas, você não vai muito longe, você vai ficar nas redondezas. E mais uma vez, Moisés, seguindo os conselhos de Deus, Moisés diz: Não. Moisés diz não, porque Moisés, ele quer, ele quer o sobrenatural, Moisés quer o profundo, e não ia adiantar sair do Egito e ficar nas redondezas, não ia adiantar sair do Egito e ficar nas proximidades, porque o que o faraó, o faraó queria, é vigiar, é controlar, sabe o que nós aprendemos aqui irmãos? Que quando nós aceitamos Jesus… Quando nós queremos mudar de vida Quando nós colocamos a nossa vida no altar do Senhor Quando nós consagramos a nossa família Nós devemos deixar tudo para trás Nós devemos deixar tudo para trás E mais profundo com Deus O mais profundo intimidade com Deus E para isso nós devemos ficar distante do Egito Faraó, ela é muito insistente Faraó ele insistente porque ele não quer abrir mão do povo que fazia tudo para ele, e de graça. O povo trabalhava até a morte, até morrer. Mas quando a fé daquele povo foi renovada, quando o povo começou a invocar a Deus, quando o povo começou a orar, quando o povo começou a clamar, começou um grande reboliço no Egito. Todas essas pragas começaram a acontecer, e mesmo assim os conselheiros, negociam com ele outras coisas, deixa ele ir, deixa ele ir, faraó mais uma vez chama Moisés e Arão, a terceira proposta está em Êxodo 9, no verso 7 e 8, e diz assim, na terceira proposta, desculpa, 10, e os servos de faraó disseram, até quando esse não há de por laço, deixe com os homens, servir ao Senhor, seu Deus, não sabe o que o Egito está destruído? Então Moisés e Arão foram levados outra vez a faraó, e disse, ide, serviu o vosso Senhor, o quais são os que de ir, e Moisés disse, havendo de ir os nossos meninos, os nossos velhos, e os nossos filhos, e as nossas filhas, e com as nossas ovelhas, e com os nossos bois, havemos de ir, porque é a festa do Senhor, pela terceira vez, e eu agora creio que, faraó pegou muito pesado, mas Moisés estava diante de um homem muito poderoso Moisés estava diante de um homem Muito poderoso Com um exército muito grande E com um povo que adorava outros deuses E faraó agora fala com ele Você pode ir Mas vai deixar os seus filhos E vai deixar as crianças E Moisés mais uma vez fala eu não negocio contigo satanás, eu não negocio contigo, porque os nossos filhos e as nossas crianças, é o nosso futuro, os nossos filhos e as nossas crianças, vão fazer aquilo que nós não podemos fazer, os nossos filhos, nós não iremos negociar, e só o que, é que nós aprendemos no dia de hoje irmãos? Que infelizmente, tem alguns pais, Negociando com o diabo... Tem alguns pais... Que vem para a igreja... Que adora a Deus... Que põe os, o casal... Consagrado a Deus no altar do Senhor... Mas as crianças... Ficam em casa... É tudo que o satanás quer... É tudo que o diabo quer... O diabo está dizendo... Vai... Vai adorar o seu Deus... vai, Vai bem distante... Mas deixa as crianças... Deixa as crianças no Youtube deixa no TikTok, no Facebook, no Instagram, nos vídeos, ah irmão, você está querendo dizer que eu tenho que pegar o meu filho e arrastar ele? Não, irmãos, eu confesso que eu tive dificuldade, quando meu pai e minha mãe se converteram. eu tinha 14 anos de idade, meu pai e minha mãe é assembleleano, minha mãe com calça até lá embaixo, meu pai não, até hoje não usa bermuda, então uma doutrina assembleleana muito rígida, e a gente não tinha, hoje eu tenho 41, não sei nem fazer as contas, mas quando eu tinha 14, 15 anos, era, um, era uma doutrina muito rígida, e uma palavra com muita exortação, hoje nós temos uma igreja, onde o pastor vem com a calça colada, a gente pode pregar de tênis, a gente pode vir com um culto de boné, se você colocar um brinquinho não tem problema, e aí, Pais negociando com o diabo Pais negociando com o diabo Você não quer ir não meu filho? Então fica com a sua avó No tiktok. tac Eu e minha esposa nós conversamos muito sobre isso E às vezes ela fala E a gente conversa Será que nós não estamos pegando pesado? Não, aonde eu vou Elas vão comigo Ah, mas vai ficar emburrado Beleza, fica emburrado eu vi uma vez a pregação do pastor Lucinho Que eles estavam viajando E o pastor Lucinho falou assim com o filho dele Filho, vamos orar? Não pai, nós estamos de férias Não, mas nós temos que orar, não pai, não, mas nós estamos de férias eu Falei, meu filho Eu quero que você ore Aí o filho dele muito, né, pra frente Pai, pai, mas Jesus vai receber a Minha oração forçada? Se Jesus vai aceitar Eu não sei, mas que eu quero que você ora, você ora Dez dias de férias No terceiro dia Quando o pastor Lucinho Levantou da cama, o filho dele já estava dobrado no seu joelho e orando. A palavra de Deus, irmãos, é para consolar, mas é para exortar. É na exortação que nós aprendemos. É na exortação que nós crescemos, que nós evoluímos. O mundo aí está com as estratégias enormes para ganhar os nossos jovens, as nossas crianças. As minhas filhas vê TikTok, tem Instagram, vê Facebook. Isso não é o problema. Nós temos um dia todo grande Nós temos um dia que tem 24 horas A tempo para tudo e todas as coisas Eu lembro quando a Beatriz tinha mais ou menos hoje já tem 10, 6, 7 anos Pai, eu não quero ir para a igreja eu falei, Minha filha, você não tem opção Eu não quero ficar na minha avó Afinal, a sua avó não é a sua mãe Mas eu não quero, pai Beleza Você pode dormir, você pode ficar do meu lado Você é dentro do banco, da cadeira Mas você vai comigo Nesses períodos que nós estávamos Gelados? Não posso falar pela minha esposa, mas por mim, quando nós estávamos gelados, nós ficamos por causa da pandemia, ficamos muitos meses sem a igreja, muitos meses sem contuar. E a igreja onde nós estávamos frequentando, estava fechada. E ela queria muito ir na igreja. Aí o meu amigo Fabiano falou assim: não você lembra da Elia, aquela que tocava lá na igreja onde né, a gente estava, então, ela estava na igreja aqui no alvoredo aqui, ó, Shangri-La benção demais, só vão lá, é bom que a gente conhece ela e tal, aí no dia ele furou comigo, que ele viajou, furou não, né, porque ele não podia, falei com a minha esposa, então vamos juntar minhas meninas tocou de roupa pai, arrumou toda, porque já tinha dias que não sai, gente, menina, menina gente, vocês não sabem, Você não sabe o que, é que eu passo lá em casa, tem três mulher, né, minha esposa mais duas meninas eu, eu tenho dinheiro, eu tenho que respirar, rapaz é, ela, a pequenininha pai, a pequenininha gosta de 4 anos queria me maquiar, ué. não, minha filha, o homem não maquia, não ué. você vai brincar com as bonecas, sua irmã maquiar o papai, você não vai não é, não vai não e ela queria me maquiar, ela preparou tudo senta aqui pai, o que você quer? Não? senta aqui, vou te mostrar um negócio, eu vim maquiar mas você vai fazer o que com o papai? não, só vou passar um blanche aqui não, filho, papai, você vai passar blanche não vai dar ruim você tirou uma foto do pastor, o pastor como é que vai fazer comigo? Vai ficar, vai pegar ruim, hein? o pastor, ele azar. Irmãos, aí as meninas toda, toda vaidosas, arrumaram, passaram perfume, nós entramos dentro do carro, Glória a Deus, nós vamos para a igreja, que negócio Quando nós pegamos aqui, estamos nacional, coloquei no GPS, chegou na porta da igreja, a igreja fechada. No dia de Santa Ceia, o culto é de manhã, não é de noite. Irmãos, pergunta a minha esposa. Essas meninas choraram. Aí deu 7 7:20, 15 a igreja fechada, a gente. Não, minha filha, não, pô, mas eu não quero ir na igreja. não, minha filha, mas, amor, vamos procurar uma igreja e vou entrar numa igreja, aí a gente olha, não, oh, essa aqui não, ah, essa aqui está com uma cara esquisita, não, essa não dá. Nós estávamos preparados para ir naquela igreja. Porque a gente ia ser recepcionado por uma pessoa que a gente conhecia. Irmão, quando a gente chega num lugar diferente, estranho, a gente fica meio, né? Fica meio que deslocado, a gente fica meio assim, né? E eu... Não, minha filha, não, não tem como eu sair entrando numa igreja, não, não tem como, e as meninas foi chorando, falaram, não vou comer uma pizza, não, para eu quero ir para a igreja. Lá atrás, há uns dois anos atrás, quando a Beatriz chorou porque ela não queria ir na igreja, se inverteu o quadro. Ela já queria ir para a igreja. Irmão, sabe o que, é que eu vejo? Aquilo que eu vivi na minha adolescência, aquilo que eu não conquistei, que até hoje eu não conquistei por causa da minha rebeldia, as minhas filhas vão conquistar e as suas filhas vão conquistar em nome de Jesus. Porque era aquela minha rebeldia Aquela minha falta de caráter Sem querer estudar Só querer curtir a vida Atrapalhou meu crescimento financeiro Atrapalhou meu crescimento espiritual E hoje eu tenho que, ó oh, Fiquei atrasado Agora a minha obrigação é ensinar para minhas filhas Há tempo para tudo e todas as coisas Quer ver TikTok? Ver TikTok Quer ver vídeo de vídeo, quer ver YouTube ver YouTube, lógico. A minha esposa tem no, no celular dela tudo que as minas vê, ela sabe o que, é que pode, o que, é que não pode. Isso aí ela, ela controla muito bem, porque né, hoje está hoje difícil, irmãos. Às vezes vou ver com os vídeos de, de, de YouTube, para gente homem, tá quase complicada. Você começa a ver um vídeo, às vezes você vê um louvor, daqui a pouco tem uma lá, não dá, ué, é, é complicado. Então a gente tem que vigiar muito Aquilo que eu não conquistei Aquilo que eu não alcancei Mas aquilo que eu vou conquistar, que eu vou alcançar Aquilo que eu almejo As minhas filhas vão fazer com o pé nas costas Elas vão agir de forma natural E as coisas vão acontecer e vão fluir Eu creio em nome de Jesus Em nome de Jesus E a quarta proposta A quarta proposta está em Êxodo 10, 24 Faraó é um homem insistente Quando a pessoa é muito poderosa Quando a pessoa é muito controladora Ela insiste porque ela não aceita perder E Faraó não aceitava perder Porque há anos ele vinha ganhando tudo o que ele queria Tudo que ele tinha conquistado Principalmente em cima de homens Mas agora os hebreus não estão mais sozinhos porque Deus está, está pelejando por eles, e Faraó continua, ele é insistente, em Êxodo 10, 24, então Faraó chamou Moisés e disse, se viu o Senhor, somente fico, fiquem, vossas ovelhas e as vacas, vão também convosco, e as vossas crianças, Faraó até parece bonzinho né, vai Moisés, você pode para onde você quiser pode sumir no mapa mas vai ficar as suas ovelhas e suas vacas. vai Moisés, leva esse povo mas vai ficar as suas ovelhas e suas vacas. inclusive, leva as crianças esses meninos bagunceiros esses meninos, não vai dar em nada também não mas fica as suas vacas e suas ovelhas. Sabe o que, que Moisés fala? As ovelhas e as nossas vacas e os nossos animais são a nossa oferta para o Senhor. Nós vamos sair do Egito, nós vamos levantar um altar do Senhor, nós vamos consagrar a nossa vida e nós vamos sacrificar os nossos animais para o Senhor. Moisés está falando aqui sobre oferta, irmãos. Mas aí está falando aqui sobre dízimo E sabe o que nós aprendemos com isso irmãos? E uma coisa que a gente vê muito Quando nós estamos com o coração duro Eu aprendi a fazer essa oração Deus tira, tira o meu coração duro e de pedra E coloque em meu coração, coração de carne De um homem adorador E sabe que quando nós estamos com o coração duro, o coração de pedra? sabe quando fala de oferta e fala de dízimo, sabe o que nós falamos? Deus não precisa de dinheiro, de fato não precisa, não precisa de parede, não precisa de cadeira, de microfone, de bateria, Deus não precisa, mas nós precisamos, porque quando nós trazemos nossas ofertas, nós trazemos nosso dízimo, nós temos um relacionamento com Deus, ao longo do tempo nós vamos aprender irmãos, que dízimo é muito mais do que uma ordenança e obrigação, é um relacionamento que nós temos com Deus… Quando nós fazemos nosso dízimo, nossa oferta na casa do Senhor; quando nós fazemos os nossos animais no altar do Senhor, irmãos, nós fazemos que a igreja fique mais bonita, mais confortável, mais aconchegante. Quando nós fazemos recursos financeiros para a igreja, irmãos, nós temos condições. Diz-me oferta é entendimento. Mas eles poderiam ir embora e deixar suas ovelhas? É óbvio que sim. Mas eles poderiam deixar suas vacas? É óbvio que sim ai Moisés queria ter um relacionamento com Deus, Moisés queria se relacionar com Deus e queria que o seu povo relacionasse com Deus, dízimo e oferta irmãos é relacionamento, Diz-me oferta é expansão do reino de Deus, quando nós começamos a ofertar e temos um coração ofertante, quando nós trazemos dízimo à casa do Senhor, nós começamos a relacionar com Deus de forma sobrenatural, talvez você tenha dificuldade hoje de trazer dízimo, que você pense na 10. A décima parte do seu salário, não preocupa com a décima parte, não, irmãos. Traz 2%, 1%. Não preocupa com a décima parte. Porque quando você começar a trabalhar com 2%, 3%, 5%, daqui a pouco o seu coração está ardendo de inverter. Eu quero ofertar 40%, 50%. Eu quero trazer dízimo de 60%, 80%, 90%. Quando nós entendemos que o dízimo oferta não é para enriquecer o pastor que o dízimo oferta é para ter um relacionamento com Deus, para melhorar e nos dar conforto, dar condições, para que nós possamos receber mais pessoas, para que nós podemos fazer projetos sociais, o dízimo oferta é muito mais do que nós pensamos e imaginamos, é lindo irmãos, quando nós aceitamos a Jesus, entendemos que nós somos salvos, mas se o ápice de aceitar Jesus for a salvação… Deus já tinha nos levado, nós não lutamos para ser salvos irmãos, mas Jesus quer muito mais, Jesus quer nos relacionar, Jesus quer fazer o que vocês fizeram comigo, fizeram com a minha família, Jesus quer que a gente seja uma família, quando estiver aqui, né, no domingo passado, o pastor falou, irmãos tem uma pessoa precisando pagar contas, gente vamos, vamos mobilizar, a gente fica preocupado no valor, É mil reais eu não tenho, cara, leva dez, leva vinte, vamos relacionar, vamos ajudar, vamos ser uma família unida, forte, e para finalizar, em Êxodo 10, 26, Moisés fala, e também o nosso gado, há de ir conosco, e nenhuma unha ficará mas esta querendo dizer que vai é tudo não vai mais ou menos irmãos quando nós saímos do Egito nós damos um passo grande e queremos entrar profundo na presença de Deus nós entramos no altar do Senhor consagramos a nossa vida com nossa família com tudo que nós temos de melhor Às vezes nós ficamos limitados no que nós podemos oferecer para a nossa comunidade, para a nossa igreja irmãos uma igreja forte, uma comunidade forte uma igreja sadia, uma, uma comunidade sadia, que nós possamos verdadeiramente, colocar a nossa família no altar do Senhor, e que de fato nós possamos ter uma família consagrada ao Senhor, quando nós colocamos a nossa família no altar do Senhor, quando nós consagramos a nossa família ao Senhor, irmãos, a noite fria, que Deus coloca a coluna para aquecer, há dias de sol muito quente, que Deus coloca as nuvens, irmãos, aquele povo estava no deserto, e as crianças já cresceram, e as sandálias cresciam juntos, as roupas nos rasgavam, não precisavam se trocar de roupa, as roupas cresciam junto com, os, com as crianças, com os jovens, quando nós consagramos a nossa família ao Senhor, a provisão é de Deus, sabemos, que vamos passar por lutas, por dificuldades, vamos ter medo, mas nós temos que ter uma certeza, que quando nós colocamos a nossa família no altar do Senhor, quando nós consagramos a nossa família, tudo, tudo Deus fará por nós, amém? Fique de pé, vamos orar,